0: Radio Darmstadt. Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Oder auch jetzt wieder zurück auf DAB Plus hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir, dem Finn. Und mir, dem Leon. Die Themen heute, weniger Jugendliche rauchen, Wahlrechtsreform für kommende Bundestagswahlen und schwere Vorwürfe gegen TikTok, was genau es damit auf sich hat. Und noch viel mehr klären wir heute bei Young Power. Damit springen wir schon rein ins erste Thema für heute.
2: Eine jährlich in Deutschland wiederholte Studie zum Thema Rauchen unter jungen Menschen hat ergeben, dass im Jahr 2019 so wenige Personen zwischen 12 und 25 Jahren rauchen wie nie zuvor. In Deutschland ist die Zahl der Raucher im Alter zwischen 12 und 25 deutlich gesunken. Der Stand sei so niedrig wie noch nie, laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu den Umfrageergebnissen von 2019. Für diese Studie wurden 7000 Menschen zwischen 12 und 25 Jahren im Zeitraum April bis Juni 2019 befragt. Seit 1973 wird diese Studie jedes Jahr durchgeführt. Insgesamt 5,6% der 12- bis 17-Jährigen gaben an, dass sie gelegentlich oder ständig rauchen würden. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es 21,2%. Diese Ergebnisse seien so niedrig wie noch nie seit Beginn der Studie. Laut der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig, CSU, sei dies auf die jahrzehntelange
1: Präventionsarbeit zurückzuführen. Also kurzum, ich finde es... Gut, denn eigentlich sind ja diese Substanzen für Minderjährige verboten. Insofern ist es super. Und ich glaube, es zeigt auch seine Wirkung, weil als ich dem letzten Mal vor Corona im Kino war, fand ich zum Beispiel echt verwerflich, als dann da plötzlich Tabakwerbung lief. Dazu vielleicht auch später mehr. Ja, wir sprechen nämlich nochmal heute über Tabak, muss man sagen, beziehungsweise übers Rauchen. Ohne, mehr. dass wir uns abgesprochen haben.
0: Tatsächlich, also. Verschärfte Richtlinien für Tabakwerbung, UNICEF-Jahrespressekonferenz, die Wetteraussichten eher wechselhaft, aber
1: nur teilweise Schauer. Die News jetzt mit Leon. Schätzungsweise 100 Millionen Euro pro Jahr gebe die Tabakindustrie für Kino- und Außenwerbung aus. Doch nachdem die Bedenken der Unionsfraktion aus dem Weg geräumt werden konnten, billigte der Bundestag ein weitreichendes Tabakwerbeverbot. Jetzt muss noch der Bundesrat dem Vorhaben zustimmen. Mit Beginn des nächsten Jahres dürfen Raucher und Raucherinnen nur noch vorfilmen, mit jugendgefährdenden Inhalten, sprich FSK 18, geworben werden. Im selben Jahr wird das Verteilen von Gratisproben außerhalb von Fachgeschäften untersagt. Ab 2022 kommt ein Werbeverbot auf Außenflächen wie Plakatwänden oder Litfaßsäulen hinzu. Für sogenannte Tabakerhitzer greift die Regelung erst ab 2023. Noch ein weiteres Jahr später erwischt es die E-Zigaretten. Den Kommunen wird dadurch eine gewisse Geldmenge fehlen, denn sie verdienen an der Werbung an Haltestellen. Kritik kommt von der Tabakindustrie selbst. Sie beruft sich auf das unterschiedliche Gesundheitsrisiko von konventionellen Zigaretten im Vergleich zu den neuen Produktkategorien. Claudia Oekin, das ist die Geschäftsführerin von Philip Morris, bezeichnet die Unternehmenswerbung als Aufklärung, um Kunden und Kundinnen zum Umstieg auf schadstoffärmere Produkte zu bewegen. Laut UNICEF haben sich die nachgewiesenen Gewalttaten gegen Kinder in den letzten zehn Jahren in Krisengebieten nahezu verdreifacht. Seit 2010 verzeichnete die Menschenrechtsorganisation insgesamt 170.000 schwere Misshandlungen gegen Kinder. Das ist ein Tagesdurchschnitt von 45 Fällen, die vergehen Tötung, Verstümmelung, sexuelle Gewalt, Entführung sowie Angriffe auf Schulen oder Krankenhäuser. Kinder in Konflikt- und Krisengebieten sind sowohl Luftangriffen, Landminen als auch dem Raketen- und Artilleriebeschuss ausgesetzt. Besonders schlimm erwische es Minderjährige in Syrien, im Kongo und im Jemen. Henrietta For, das ist die UNICEF-Chefin, prangert an, dass Konflikte zunehmend mehr junge Menschen das Leben kosten, weil sich kriegsführende Parteien über grundlegendste Regeln hinwegsetzen zu scheinen, dem Schutz von Kindern.
0: Am Sonntag lassen sich viele Wolken blicken, die auch vereinzelt Regen mit sich bringen können. Im Tagesverlauf lässt sich dann auch mal die Sonne blicken. Die Höchstwerte liegen hier bei windigen 21 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann eher freundlich, mal Sonne, mal Wolken. Dabei eher wenig Schauer. Die Temperatur liegt bei 12 bis 21 Grad. Der Dienstag zeigt sich dann ebenfalls wechselhaft, mal Sonne, mal Wolken. Dabei meist trocken. Die Temperatur liegt bei 12 bis 22 Grad. Am Mittwoch dann viel Sonnenschein. Dabei wieder meist trocken, die Höchstwerte liegen bei 21 bis 28 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Die Charity-Aktion und Youngpower Neuerscheinungsrubrik von letzter Woche, wir. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder ein vor, eine Youngpower Neuerscheinungsrubrik. Das Ganze um 10 vor 6. Sie wurde am 30. Dezember 1986 in Hereford, England geboren. Ihre musikalische Karriere begann sie mit 15, als sie anfing Gitarre zu lernen und ihre ersten eigenen Songs zu schreiben. Heute kennen wir Elena Jane, Golding, wie sie eigentlich heißt, unter anderem von Burn. Er heißt bürgerlich eigentlich Ari Stephens Lev und spielte schon in seiner Kindheit Klavier, Pratsche und Gitarre. Bekannt wurde er spätestens mit dem Song I Like Me Better. Die Young Power Neuerscheinungsrubrik geht an Ellie Golding und Love mit Slow Grenade. Und damit springen wir auch schon rein ins zweite Thema für heute:
1: Die Zwischenablage. Nicht jeden ist sie ein Begriff, aber ihr haben wir es zu verdanken, dass wir einen Text kopieren oder ausschneiden und anderswo einfügen können. Private Nachrichten, Links oder Passwörter. Was hatte man eigentlich nicht in der Zwischenablage? Blöd nur, wenn Apps unbefugt die Daten auslesen. Das wird den Menschen hinter der App TikTok vorgeworfen. Schon im Februar warnten Sicherheitsforscher vor der Gefahr des Auslesens und im März kam der Name TikTok ins Spiel. Gegenüber Forbes schob das Unternehmen einem veralteten Software Development Kit, kurz SDK, von Google die Schuld zu. Man beteuerte es bald auszutauschen. Nun ist Beta-Testern der kürzlich vorgestellten iOS 14 Version aufgefallen, dass TikTok alle ein bis drei Tastaturanschläge das Clipboard auslese. Diesmal argumentiert man mit der Bekämpfung von Spam, indem die Benutzereingabe mit der Zwischenablage abgeglichen werde, um doppelte Kommentare zu reduzieren. Angeblich seien dabei niemals Inhalte gespeichert oder an die TikTok-Server übermittelt worden. Laut The Telegraph lesen ebenso die Apps AccuWeather, AliExpress, Call of Duty Mobile sowie Patreon das Clipboard aus. Das
0: ist natürlich nicht so geil, ne? wenn man da gerade ein Passwort kopiert und dann wird das
1: vielleicht sogar mehrmals äh, ausgelesen. Deswegen also für mich ist es nur ein weiterer Grund, TikTok nicht zu nutzen und bestärkt mich auch insofern mit in meiner Position. Wir haben ja schon letztes Jahr über TikTok gesprochen, da war es genauso ähnlich. Die haben auch gesagt, das ist natürlich ein eigentlich veraltetes Verfahren und das machen wir aktuell nicht. Aber da jetzt zum Beispiel mit iOS 14 und das ist ja ganz neu, haben sie es aufs Neue wieder bewiesen dass das wohl nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt
0: so viele alte Verfahren hat, dann weiß ich nicht, ob das so vertrauenswürdig ist. Aber so oder so sind wir gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie weitergeht. Oder in China ist ja auch die Rechtslage jetzt wahrscheinlich nicht so, dass man da irgendwie eine Strafe kriegt dafür oder so. Damit springen wir auch schon rein ins
1: dritte Thema für heute. Eine Milliarde Euro. So viel kostet der aktuelle Bundestag mit seinen 709 Sätzen dem Steuerzahler. Für den Bund der Steuerzahler ist allein diese Summe Grund genug für eine Wahlrechtsreform. Ziel ist, den Bundestag arbeitsfähig zu behalten, indem zu viele Abgeordnete vermieden werden. Ursprünglich sah das Bundeswahlgesetz nur 598 Abgeordnete vor. Doch es kommt zu sogenannten Überhangmandaten, wenn mehr Abgeordnete einer Partei über die Erststimme in den Bundestag einziehen, als über die Zweitstimme zustehen würden. Um das Kräfteverhältnis dennoch zu wahren, gibt es Ausgleichsmandate, um den Zweitstimmenprozentsatz wiederherzustellen. Daher wird befürchtet, dass das Parlament nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 auf über 800 Sitze anwachsen könnte. Um dem entgegenzuwirken, schuf man Modelle, wovon wir einige vorstellen. Grüne, FDP und Linke Plan die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 250 zu reduzieren, wodurch es weniger Direktmandate gebe. Außerdem soll das Sitzkontingentverfahren, also die Aufteilung nach dem Bevölkerungsanteil der Bundesländer, abgeschaffen werden. Die AfD möchte Politikern mit dem schwächsten Ergebnis das Direktmandat verwehren, wenn seine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate hat, als ihr über die Zweitstimme zustehen. Die SPD plant, den Bundestag auf 690 Sitze zu limitieren. Darüber hinausgehende Überhangmandate sollen nicht zugeteilt werden. Ralf Brinkhaus von der CDU möchte nur noch 280 Wahlkreise haben. Aber vor allem für seinen Notfallmechanismus erntet er von den Grünen und der CSU Kritik.
0: Ja, es ist ja schon halt ein Problem, wo man eine eigene Lösung finden muss, ne? weil der Bundestag wird es halt immer größer und das ist
1: kostenspielig, könnte man sagen. Aber wie findet ihr denn das? Weil so ein Wahlrecht ist ja eine ziemlich tiefgreifende Sache in einem demokratischen Staat, wenn man das anrührt. Es
0: ist halt so ein bisschen, man muss es irgendwie anrühren, wie halt schon gesagt, weil es sonst immer größer wird und immer mehr Geld kostet. Andererseits ist es aber auch so, dass du halt eigentlich das Wahlrecht nicht verändern willst, weil das halt, wie du jetzt auch schon gesagt hast, also ich weiß es nicht genau. Ich würde, glaube ich, gucken, dass man nicht unbedingt bis zur nächsten Bundestagswahl, aber langfristig mal eine Lösung findet, die vielleicht geeignet ist.
2: Definitiv, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Ich finde es auch sehr kritisch, wenn man sagt, man wirft die Leute mit dem schwächsten Wahlergebnis einfach raus, weil genau das soll ja eigentlich so eine Wahl bewirken, dass jeder vertreten wird, wenn ja, da genau. einfach die Mind Minderheit einfach außen vor lässt. Ja, also das fände ich zum Beispiel keine angebrachte Lösung. Aber wir gucken einfach mal, wie es weitergeht und was genau. da rauskommt. Insofern machen wir erstmal weiter. Darf ich vorstellen? Darmstadt. Ein Kleinplanet von zwei Kilometer Durchmesser, der geschätzte 220 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Seine Umlaufbahn verläuft zwischen Mars und Jupiter und für eine Sonnenumrundung benötigt er fünfeinhalb Jahre. Im Gegensatz zu unserer Stadt wird der Kleinplanet Darmstadt nicht verschluckt, wenn sich die Sonne in vier Milliarden Jahren zu einem roten Riesenstern aufblähen sollte. Er werde in sicherer Entfernung seine Runden treten. Als Kleinplanet gelten prinzipiell alle Himmelskörper, die keine Planeten oder Kometen sind. Sein Entdecker ist der Egelsbacher Erwin Schwab, der beim GSI Helmholtz Zentrum in der Grundlagenforschung arbeitet. Mittlerweile sucht er für die ESA nach Kometen. Er fand den Planet mit Hilfe eines Teleskops in den USA, welches er von zu Hause aus fernsteuern konnte. Bereits mit 17 Jahren begann er mit der Suche nach Kleinplaneten. Offiziell hat er 88 solcher Kleinplaneten entdeckt, womit er unter den 100 weltweit besten Amateurastronomen vertreten ist. Ein Asteroid wurde sogar nach ihm benannt. Ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte, muss man sagen, ne? Ja, ist einfach so eine Geschichte, die kannst du einfach wahrnehmen und hat nicht direkt so richtig diepen Beigeschmack. Deshalb könnt ihr demnächst mal euren Freunden erzählen.
0: Und Darmstadt überlebt in vier Millionen Jahren immer noch. Genau. Also, ist ja eine schöne Sache. Schafft nicht jede Stadt. Auch wenn es indirekt ist. Normalerweise hier mit den... Bundesliga-Ergebnisse mit den aktuellen, die ist ja aber jetzt schon vorbei. Deswegen gucken wir einfach auf die Relegationsergebnisse. Am Donnerstag trennten sich Werder Bremen gegen Heidenheim mit 0 zu 0. Das Rückspiel gibt es dann um den Auf- bzw. Abstieg am Montag ab 20.30 Uhr. In der zweiten Bundesliga sieht es ähnlich aus. Da dann am Dienstag das erste Spiel ab 18.15 Uhr und das Rückspiel nächsten Samstag ebenfalls 18.15 Uhr. Mit den aktuellen Radiocharts. auf Platz 10 vorzufinden Dua Lipa Physical, auf der 9 dann Robin Schulz und Alida In Your Eyes. Die 8 belegt Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness auf der 7 dann The Weeknd und Blinding Lights auf der 6 vorzufinden. Lost Frequency, Love to Go. Die 5 belegt Tom Gregory und Weiss, Never Let Me Down auf der 4 Dua Lipa, Break My Heart. Und damit kommen wir auch schon zur Top 3. Mark Forster und Übermorgen, Surf Messer und Emily, I Love You Baby und Ava Max. Kings and Queens und der heutige Chartsong geht an Robin Schulz zusammen mit Alida. Hier ist In Your Eyes. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 3,4 MHz per DHB+. Plus. Oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de Hier heute mit mir, dem Paul. Mir, dem Fan.
1: Und auch mir, dem Leon.
0: Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Nach uns gleich noch die Dich-Sendung von Radio Darmstadt. Clubbers Paradise. Ich sag wie immer, Tschüssi. 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 Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.